0: Les podcasts du Collège de France, biologie. Bonjour. Donc Le dernier cours, comme promis, euh, après avoir escaladé divers sommets intellectuels sur la euh, fonction visuelle euh, chez l'homme et chez son modèle euh, le plus utile, c'est-à-dire le primate non humain, euh, je me suis dit que le dernier cours se devait d'être appliqué pour voir comment euh, toutes ces choses qu'on a apprises sur la fonction normale pouvaient éclairer certains euh, processus pathologiques. Alors, dans le titre, j'avais, j'avoue un petit peu dans mon ignorance, proposé deux euh, maladies, qui est la maladie d'Alzheimer, et ça vous allez l'entendre, et puis de la schizophrénie, et ça, ce sera, vous entendrez un peu moins, parce que j'ai cru au moment où je préparais mon cours qu'il y avait euh, moins de données récentes là-dessus, il y a dix ans, c'était un, 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 un sujet de recherche très actuel, que la perception du mouvement était perturbée dans la schizophrénie. Et puis il y a eu un grand creux, et c'est pour ça que je me suis permis d'ajouter une troisième maladie, euh, qui a trait à, au sujet du cours dernier, des cours sur le système miroir euh, dans les primates humains et non humains, parce que, il y a une hypothèse qui a reçu pas mal d'attention, qui a fait beaucoup de bruit, c'est que euh, l'autisme serait une atteinte euh, du système miroir humain. Et donc, je vais évaluer cette hypothèse avec vous. Néanmoins, euh, euh, en cherchant et en regardant euh, les différents euh, phénomènes biologiques euh, et de vision euh, qui sont atteints dans euh, l'autisme, en fait, euh, j'ai trouvé deux études très très récentes qui montrent qu'il y a une recrudescence d'études de la perception visuelle et en particulier des mouvements dans la schizophrénie. Et donc, je vais quand même, comme toute dernière dia, pour rester fidèle à mon titre, vous ébaucher une direction qui peut être utile à comprendre certains des symptômes, symptômes de la schizophrénie. Alors, le cadre de pensée, c'est celui-ci. Vous connaissez maintenant, j'espère très bien, la triade des, sciences, euh, neuro des neurosciences cognitives, c'est-à-dire que je vous ai montré, euh, encore dans le dernier cours de la semaine dernière, euh, la, la, la force de la stratégie euh, parallèle de faire de l'imagerie, euh, pardon, de commencer ou de comprendre... Euh, les activités neuronales, c'est-à-dire le codage neuronal, je vous ai dit que la seule façon de comprendre le codage dans le cerveau, c'est pour l'instant en enregistrant les neurones dans un modèle valable pour les fonctions cognitives, de relier ça à ce qu'on peut faire dans l'imagerie humaine, qui est évidemment fort puissante et qui peut euh, mettre en lumière les activités euh, au moins de populations de neurones directement dans notre cerveau, ce qui est finalement ce qu'on veut comprendre, et que on peut arriver à faire le lien grâce à cette technique intermédiaire qui est l'imagerie chez le primate non humain vigile. Eh bien, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est d'étendre cette, tri cette trilogie ou cette triade à un quatrième type d'études qui sont de prolonger l'imagerie anatomique et surtout fonctionnelle chez des patients, chez des malades, et donc, essayer de, de que la compréhension qu'on a des mécanismes neuronaux sur les circuits, puisque tout ceci vous permet d'appréhender les circuits dans notre cerveau, de voir comment ces circuits sont modifiés, ou quelle partie des circuits euh, sont modifiés euh, dans un certain nombre de grandes maladies. Et donc, la première, c'est la maladie d'Alzheimer. Dans, dans, dans toutes les maladies dont je vais vous parler, Alzheimer, euh, autisme et schizophrénie, on a trouvé des gènes qui interviennent euh, dans une certaine mesure. Ce qui est commun à tous ces gènes, c'est que tous ces gènes euh, euh, traitent de, de protéines qui ont des fonctions extrêmement générales. Donc c'est des, des protéines qui interviennent dans la croissance des axones, euh, dans l'établissement des connexions, etc. Donc, des fonctions très, très générales. Et donc, il est difficile de comprendre pourquoi on a une symptomatologie particulière dans ces maladies. Et donc, un désespoir en étudiant en détail et en, en comprenant euh, le détail des circuits qui est euh, impliqué et qui est euh, défaillant, si vous voulez, surtout au début de la maladie, ça permettrait de mieux comprendre comment des gènes qui ont des fonctions extrêmement généraux Comment, le, la, la grande interrogation, c'est comment est-ce que ça donne une perturbation locale de certains circuits et pas d'autres. C'est là que sera le secret. Donc, à mon avis, il y a au moins une complémentarité et... Vous savez bien que dans ma première leçon, je vous ai cité l'exemple du Parkinson, où depuis 40 ans, on connaît exactement la molécule. Donc ici, là, on est en avance sur ce qu'on sait maintenant, parce que dans la schizophrénie, on a quelques molécules qui interviennent, mais on ne sait pas encore euh, euh, toutes les molécules. Donc dans Parkinson, on connaît la molécule depuis très longtemps. Pourtant, tous les traitements proviennent des euh, connaissances des circuits. Donc, à mon avis... Comprendre les circuits et comment leur dysfonctionnement dans une série de maladies est une étape absolument essentielle. Et une des choses qu'il faudra apprendre, c'est comment est-ce qu'on peut alors localement intervenir sur ces circuits pour les réparer. Ça, c'est une autre histoire. Mais la première chose, c'est de comprendre ce qui, va, euh, ce qui ne fonctionne pas dans les circuits. Et donc, c'est un petit peu ça que je vais essayer de faire aujourd'hui. Alors, donc comme je vous ai dit, il y a deux grandes parties dans le cours. La première partie euh, traite euh, de la maladie d'Alzheimer. Et c'est finalement une contribution d'un groupe qui est à, euh, dans le nord de l'État de New York. C'est Charles Duffy. Charles Duffy euh, est un neurologue qui a fait euh, beaucoup de travaux sur le primate non humain, et il maintient, c'est un de ces miraculés, si vous voulez, quelque chose qui est extrêmement difficile à faire, c'est qu'il a à la fois un programme de recherche fondamental sur les mécanismes neuronaux en enregistrant dans la région MSTd surtout euh, du singe. Et il a apporté une série de contributions absolument fondamentales à la compréhension du codage euh, de, euh, des composantes du flux optique, qui sera d'ailleurs le sujet de, euh, du séminaire qui va suivre mon cours. J'ai invité Madame Moronnet, qui est une spécialiste de l'étude chez l'homme, par des moyens essentiellement de psychophysique et d'imagerie, justement, du traitement de mouvements complexes. Et tout ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment ce, ce traitement de mouvements complexes déraille dans certaines maladies. Alors, le, euh, les travaux que je vais vous citer, c'est essentiellement les travaux de euh, Charles euh, Duffy, euh, qui, en parallèle avec ses études sur le primate humain, a démarré, après, une fois qu'il était établi euh, comme professeur... Euh, <coughs> Une, toute une série d'études sur euh, la maladie d'Alzheimer. Et donc la thèse que je vais défendre, elle est là au-dessus, c'est que dans la maladie d'Alzheimer, même au, dé, au, dé, au démarrage, au début, vous avez des cas où vous n'avez pas seulement une atteinte de la fonction mnésique, le, le, pour tout le monde, le début d'Alzheimer, c'est des gens qui commencent à oublier des choses, et eh bien il y a un type il y a un certain nombre d'Alzheimer qui commencent par la désorientation spatiale, qui est un symptôme purement visuel. Donc ça, c'est une énorme contribution, et qui montre, si vous voulez, justement, euh, la force. Si vous arrivez à maintenir deux programmes, mais c'est vraiment très rare que ça arrive, si vous arrivez à maintenir deux programmes de recherche et de trouver le lien entre la pathologie et, et les mécanismes neuronaux, c'est absolument extraordinaire. Alors, le premier papier date d'il y a une euh, euh, dizaine d'années, même pas, euh, où ils ont, euh, justement, Charles avait fait son post-doc chez euh, Wurtz et donc il avait enregistré des neurones dans MSTD qui sont euh, spécialisés dans le traitement du flux optique, et en particulier de l'expansion. Alors ce que je vous montre ici, c'est que euh, la, la localisation du point singulier de l'expansion vous donne une information sur la direction dans laquelle vous bougez. Donc si vous faites une locomotion, vous avancez, la direction dans laquelle vous avancez, ce qu'on appelle en anglais le « heading direction », ce que j'ai essayé de traduire en français en parlant de direction de navigation, c'est la direction dans laquelle vous, 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 vous bougez, vous avancez et eh bien le, le centre de, la localisation de ce centre d'expansion vous, vous indique dans quelle direction euh, vous allez. Ceci en supposant, et pour tout le cours aujourd'hui, on en a parlé une autre fois, euh, ce qui se passe quand les yeux bougent, mais ici on va supposer que les yeux ne bougent pas, et à ce moment-là, il y a une information très précise qui est donnée par cette localisation euh, du centre d'expansion sur la direction dans laquelle euh, se meut le sujet. Alors, justement... Et je crois que Mme Moroneux va revenir sur cette technologie, et c'est une technologie qui a été introduite dans les études du singe, parce que c'est finalement la technologie qui a été développée par Bill Newsom. Dans ces tests psychophysiques, ce qu'on fait, c'est qu'on euh, manipule la, ce qu'on appelle le co la cohérence du stimulus en mouvement. C'est-à-dire que le stimulus en mouvement, ce sont un certain nombre de points lumineux, ce que je vous ai appelé le random dot pattern, et certains points se euh, euh, bouge se, euh, se, euh, se, se meuvent d'après une loi déterminée donc ici quand on demande une discrimination de la direction horizontale, il y a un certain nombre de points qui bougent linéairement vers la gauche ou linéairement vers la droite donc ça c'est ceux qui, for qui suivent la loi déterminée mais il y a une fraction importante qui représente le bruit et qui bouge dans tous les sens et donc en manipulant ce degré de cohérence ce que vous faites c'est que vous maniez le signal bruit et donc le seuil consiste à savoir combien de bruit est-ce que le sujet tolère pour pouvoir néanmoins faire sa discrimination. Donc la tâche du sujet et du patient d'Alzheimer, c'est relativement simple. Est-ce que ça bouge vers la gauche ou ça bouge vers la droite Et on augmente au fur et à mesure le bruit en décorrélant, si vous voulez, le stimulus, en augmentant la fraction de points qui ne bougent au hasard. Et donc plus vous avez une valeur basse ici, plus le seuil est bon, plus le sujet est sensible. Alors, ce, la, la contribution, si vous voulez, de ce premier papier, c'était de montrer que cette euh, discrimination, qui est finalement une discrimination extrêmement simple, puisqu'elle fait appel simplement à la directionnalité de, des neurones, qui savent distinguer la gauche vers la droite, et un neurone de MTI sait faire ça à la limite un neurone de VA, de comparer ça à une autre discrimination qui est un peu plus compliquée, où donc la loi déterministique est celle d'une expansion, où il y a donc une fraction de dots qui ont un mouvement d'expansion, et le restant bouge au hasard, et le sujet doit déterminer si ce foyer, si ce point singulier, le point d'expansion, est légèrement à gauche ou légèrement à droite, ce qui correspond à cette situation de la direction de la navigation. Et donc, le point de ce premier papier, et puis il y avait une, une, une condition de témoin où il y avait... Euh, une perception non dynamique, une forme euh, discrimination entre une forme carrée et, et, et circulaire, où on manipulait également le signal bruit. Et donc vous voyez les résultats ici pour une, un groupe de jeunes normaux, de personnes âgées du même âge que les Alzheimer, mais normaux, ou dits normaux, et ici un, un certain nombre de patients euh, d'Alzheimer. Et donc vous voyez ici les seuils pour le statique, ici pour le mouvement horizontal, et à ce moment-là, les Alzheimer sont un peu élevés par rapport à la, aux, aux, aux personnes âgées euh, normales mais ce n'est pas significatif. Par contre quand on prend donc cette discrimination-ci qui est une de flots optique, vous avez une élévation dramatique euh, du seuil euh, qui est euh, tout à fait significative. Donc ça c'était le tout premier papier qui a signalé que dans la maladie d'Alzheimer il pourrait y avoir un trouble purement perceptuel. Alors dans un second papier extrêmement fouillé le même groupe euh, a continué sur sa lancée et donc vous voyez ici un nombre de euh, patients un peu plus élevé euh, donc vous avez de nouveau la discrimination gauche droite linéaire donc ça c'est le simple mouvement local si vous voulez et puis ici le mouvement co plus compliqué euh, où il distinguer si, euh, si le, le, la singularité est à gauche et à droite et donc vous avez de nouveau ici les seuils pour les normaux et euh, les normaux jeunes les normaux âgés et les Alzheimer d'abord ici pour euh, la discrimination simple du mouvement, la simple direction, et ici pour le flot optique, pour l'expansion, et donc vous voyez de nouveau euh, cette euh, euh, atteinte dans ce groupe. Évidemment, ceci c'est une, une différence moyenne entre les âgés et euh, les patients atteints d'Alzheimer, ça ne nous renseigne pas sur le nombre de malades individuels, parce que c'est ça finalement ce qui compte, c'est euh, individuellement quelles sont les, les euh, pathologies, et ça c'est donné ici. Donc ici, vous avez pour chaque sujet son seuil pour le mouvement simple et son seuil pour euh, euh, la localisation de l'expansion à droite ou à gauche. Et donc, vous voyez que chez les normaux, aussi bien les jeunes que les âgés, la courbe monte un tout petit peu, mais très peu. Et que dans la, dans la population des Alzheimer, vous avez deux groupes. Vous en avez une série qui reste tout à fait dans les limites normales et puis vous avez 9 des 25 qui sont tout à fait euh, anormaux et qui se distinguent complètement de tout le restant. Et donc, c'est ceux-là qui ont cette perturbation. Alors, ils ont essayé, euh, ou cette défaillance, ils ont essayé de comprendre euh, ce qui était en jeu. Alors, si vous voulez, <coughs> ils ont essayé de décortiquer logiquement le test qu'ils employaient. Et donc, le test qu'ils employaient, c'était la localisation du foyer d'expansion légèrement à gauche, légèrement à droite. Et là-dedans, on peut trouver deux éléments qu'ils ont distingués ici. Est-ce que c'est le fait que vous avez une singularité qui est définie par le mouvement et qu'on locali qu doit localiser à gauche ou à droite, ou bien est-ce que c'est simplement l'expansion elle-même qui euh, est la cause du, euh, du trouble euh, perceptif Et donc, ils ont, euh, dans les trois euh, types de sujets, euh, étudié ici, les, psychophysiquement, toujours par la même manipulation du signal bruit, ils ont euh, demandé de localiser un contour Kinétique, cinétique dont je vous ai parlé dans un des cours précédents. Donc ici, c'est un contour qui est également créé par le mouvement, et donc ils doivent localiser s'il est plutôt à gauche ou plutôt à droite. Donc ça, ça teste pour la capacité de localiser, de localiser un élément qui est défini par le mouvement à gauche ou à droite. Et l'autre élément, c'était au centre, maintenant, l'expansion comparée à une contraction. Donc ici, c'est vraiment le traitement de la composante optique, du flux optique qui est qui est testé, mais il n'y a plus d'éléments gauche-droite, c'est simplement au centre, et il faut distinguer contraction et expansion. Et donc, vous voyez les résultats ici, et finalement, il y a un petit peu des deux qui contribuent. Vous voyez que ce, 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 ce facteur-ci, la localisation gauche-droite intervient un petit peu, puisque c'est plus élevé que les normaux âgés, mais c'est surtout ce facteur d'expansion qui est très différent des normaux plus âgés. Et alors, en... c'est là qu'ils ont eu un cours Génie, c'est peut-être un grand mot, mais ils ont fait un grand progrès. Quand ils ont commencé à employer cette tâche-ci, où il faut distinguer euh, contraction-expansion, ils l'ont en fait mélangée avec celle qu'ils employaient originalement euh, pour localiser le foyer d'expansion à gauche et à droite. Et donc, ils ont fait un test composé, qu'ils appellent donc il faut toujours dire si le, le, la singularité est à gauche ou à droite, mais maintenant on mélange dans les essais les expansions comme avant, mais on les mélange avec des contractions. Alors la raison pour laquelle, pour laquelle c'est tellement intéressant, c'est que ça permet de distinguer deux stratégies du sujet. Normalement, quand je vous explique le test, vous avez pensé, le sujet va regarder l'expansion, parce que c'est ça qu'on lui demande de localiser. Mais en fait, il peut s'en sortir d'une autre façon, ce que j'ai essayé d'indiquer ici par le petit cercle. Si vous ne si vous faites que le haut, ce qui était le test initial, c'est simplement la localisation de l'expansion. Alors si vous portez votre attention ici, vous ne regardez pas du tout où est l'expansion, vous regardez simplement ici, vous avez un mouvement vers la droite dans le petit cercle ici, et dans ce même petit cercle, pour l'autre possibilité, vous avez un mouvement à gauche. Donc en fait, vous pouvez résoudre ce test sans regarder, sans prêter attention à l'expansion, simplement à la direction du mouvement, à un endroit fixe. Et donc, il y a moyen de résoudre le premier test qu'ils avaient originellement employé de deux façons, soit en regardant le mouvement local, soit en regardant le mouvement global. En mélangeant les deux types d'essais, maintenant, ils empêchent le sujet d'employer la stratégie locale, puisque maintenant, pour la même localisation, et donc pour ce qui doit donner la même réponse, vous pouvez avoir un mouvement local vers la gauche ou un mouvement local vers la droite. Donc le sujet ne peut plus employer la stratégie locale, il est forcé d'employer la stratégie globale, et alors vous voyez que là, les seuils s'envolent. Donc c'est un test où on force les sujets à employer que le global, le traitement dont euh, Mme René va vous parler euh, euh, Abondamment, je dirais. Donc, ça donne un test qui est beaucoup plus euh, spécifique. Et vous voyez que maintenant, 17 des 20 euh, personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, effectivement, ont un euh, déficit. Mais que ceci fait aussi apparaître un déficit chez un certain nombre de sujets dits normaux. Donc, c'est un test beaucoup plus sensible. Alors et ça je suis sûr que euh, docteur Moronnet, le professeur Moronnet va en reparler, mais ça c'est une dière que je vous ai montrée dans un des cours précédents, où justement je vous ai expliqué, et c'est là que maintenant on fait toute la chaîne, si vous voulez, depuis la pathologie du sujet jusqu'au neurone chez le singe, je vous ai expliqué qu'il y avait dans euh, le système visuel du primate non humain un endroit où on passait de MT à MSTD, et qu'il y avait une différence essentielle entre ces deux niveaux, c'est qu'au niveau d'MT, on avait montré qu'avec un traitement local, puisque quand on montrait des configurations, des composantes de flux optique et les posait dans des positions différentes, la sélectivité renversait. Ça, ça veut dire que le neurone ne regarde que le mouvement local, alors que par contre, dans MSTd, là, vous n'avez pas ce renversement. Là, vous avez des neurones qui vraiment regardent la configuration, qui codent la configuration des différentes euh, directions, donc la configuration spatiale. Donc là, ce que euh, euh, le groupe de Duffy a appelé euh, le traitement global qui est atteint dans la maladie d'Alzheimer, il fait appel à des neurones de ce type-là. Alors, une fois qu'on est dans MSTD, on peut supposer que toutes les aires qui reçoivent des projections d'MSTD comme euh, 7A ou VIP ont des neurones similaires. Donc, une fois qu'on a atteint ce niveau de traitement, euh, on suppose que tous les euh, neurones suivants ont le même genre de sélectivité, et ça a été vérifié au niveau de VIP. Donc, c'est ce genre de neurones-ci qui est atteint, et ceux-là sont encore intacts. Donc, vous voyez comment la compréhension du, au niveau, du codage au niveau de neuronal permet de comprendre ce qui déraille chez ces patients. Alors, l'étape de pensée suivante, c'est de penser que, ou de montrer d'abord, qu'il s'agit d'une atteinte visuelle distincte de l'atteinte qui est typique des maladies d'Alzheimer et surtout des maladies débutantes. Alors voilà l'étude suivante qui date de euh, 2003 où ils ont ajouté un type de, de malade supplémentaire donc en plus des jeunes normaux, des normaux plus âgés du même âge que les Alzheimer, donc ça c'est des Alzheimer avérés ils ont cette, euh, ce groupe auquel on s'intéresse beaucoup maintenant qui sont les gens qui ont un mild cognitive impairment c'est-à-dire un, un déficit cognitif euh, uniquement de mémoire. Donc c'est des gens qui par ailleurs sont tout à fait normaux dans les tests, euh, dans toutes les batteries de tests cognitifs. Ils ont une seule atteinte qui est un début euh, de, de, de troubles de mémoire qui ils rapportent spontanément, que l'environnement, euh, les gens qui vivent avec les personnes rapportent également et qui peut être objectivé. Mais à part ça, ils n'ont rien d'autre comme déficit cognitif. Et donc ils ont ajouté euh, ce type de malade en plus des trois autres. Euh, catégorie de personnes. Alors, qu'est-ce qu'on voit C'est que vous avez de nouveau le test de discrimination simplement localisé. Il y a personne qui est anormale sauf un, une personne atteinte d'Alzheimer. Si vous faites le premier test, simplement l'expansion localisée à gauche et à droite, vous avez une fraction des Alzheimers, ça on l'avait déjà vu, qui est atteinte, mais vous avez aussi une fraction qui est atteinte même dans ceux, qui ont euh, simplement une atteinte cognitive. Donc, en fait, il se pourrait que ce soit euh, un autre signe, si vous voulez, distinctif du début de la maladie. Ce qui est très important, parce que si on doit euh, avoir des traitements de neuroprotection, etc., plus on détecte le début, euh, plus on détecte de façon euh, le plus rapidement possible le début de la maladie, plus on peut espérer traiter efficacement et alors, quand on emploie le test le plus sélectif, qui est celui où on mélange les expansions et les contractions, vous voyez que, bien sûr, pratiquement tous les Alzheimer sont atteints, qu'une grande fraction de ceux qui n'ont qu'un symptôme de perte de mémoire sont également atteints, et que même un certain nombre de personnes âgées, réputées normales, ont également un déficit. Et on peut presque mettre une barre, c'est presque une catégorie séparée entre une série de gens qui ont une atteinte, et tous les autres qui sont normaux. Et donc l'idée qui, qui est lancée ici, c'est qu'il y a peut-être deux portes d'entrée, malheureusement, dans la maladie d'Alzheimer. Celle qui est très bien connue, qui est la perte de mémoire, très sélective, mais qui est une autre porte d'entrée, qui euh, arrive d'un autre côté, euh, corticale postérieure, on va, on va revenir à la localisation après, et qui serait une autre, un autre démarrage euh, par une autre localisation du déficit ou de, de l'atteinte initiale. Et, ici, ils, dans la même étude, ils apportent euh, ce qui, ce qui euh, <coughs> renforce cette idée que c'est une symptomologie tout à fait séparée, c'est que quand ils corrèlent le, le déficit dans le test le plus sélectif, donc on, 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 prend, on prend ce test-ci le plus sélectif ici en dessous, celui-là, et pour tous les sujets, on le compare à une série de performances classiques euh, cognitives qui sont dans les batteries de tests, vous voyez que ces déficits visuels ne corrèlent en rien avec différents types de mémoires. La mé mémoire. la euh, mémoire verbale immédiate, euh, retardée, la mémoire euh, figurale donc euh, pour les, les, les images, si vous voulez. Donc, il n'y a aucune corrélation significative avec ces différents types de mémoire. Mais il y a une énorme co corrélation avec un test qui mesure la désorientation spatiale. Et donc, on pourrait croire que quand quelqu'un se plaint qu'il ne trouve plus le chemin dans sa maison, que c'est un trouble mnésique, que c'est parce qu'il ne se souvient pas, eh bien, ce n'est pas correct. C'est un test, c'est un trouble visuel. Alors, ils ont renforcé, parce que ceci, c'était un test euh, tout à fait clinique, ici, de, le Money Road Map, c'est un, un test euh, qu'on fait comme ça, au, au bord du lit. Et donc, ils ont essayé d'objectiver de, de, euh, plus en avant euh, ces déficits de navigation dans un environnement euh, relativement inconnu. Et en fait, ils ont trouvé rien de mieux, et ça c'est vraiment euh, le, le pragmatisme magnifique des Américains. Ils ont dit, ben, on va transformer l'entrée de l'hôpital dans un environnement que le malade doit apprendre et dans lequel il doit apprendre à naviguer. Et donc, ils ont transformé le lobby de l'hôtel, euh, pas de l'hôtel, mais de le lobby de... Euh, enfin, les hôpitaux sont presque des hôtels euh, aux États-Unis. Mais donc, euh, ils ont euh, transformé le lobby de leur l'entrée de, euh, 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 de leur hôpital en une, une, un environnement dans lequel le malade était baladé dans une, une, une chaise roulante et il devait essayer de se souvenir de la route euh, qu'il avait prise. Et après, on lui demande toute une série de tests qui, qui testent euh, différentes choses euh, dans, qui interviennent dans l'orientation spatiale. Et les choses qui sont les plus atteintes, c'est que quand on demande, euh, on montre une photo qui a été prise à un endroit, c'est une des façons dont on retient une route, c'est qu'on sait qu'à des points cruciaux, à un point où on tourne un croisement, on retient qu'il y avait tel ou tel édifice ou quelque chose de visuel dont on se rappelle très très bien. Là, à la croix qui indique la pharmacie, je dois tourner à droite. Et donc, ils ont interrogé ce genre, ils avaient mis ce genre de, de référence visuelle, si vous voulez, à des points cruciaux sur la route. Et après, ils ont testé, est-ce que vous vous souvenez de cette photo-là, est-ce que vous l'avez vue sur la route Et la même chose, ça c'était du statique, c'était des photos, ils pouvaient aussi montrer des vidéos où on, on se rapproche d'une certaine référence visuelle. Et c'est là que les patients d'Alzheimer ont énormément de difficultés. Donc ces deux tests-là sont objectifs le plus la désorientation spatiale, et alors ils ont donc comparé ici donc, cette, cette désorientation spatiale objectivée avec leur test visuel, donc ici le test classique simplement de localisation de la singularité, et ils ont ajouté un test euh, euh, plus objectif, si vous voulez, parce que bon, c'est bien de faire la psychophysique, mais si on peut trouver un élément encore plus objectif, ils ont essayé des potentiels évoqués, donc ils ont fait des potentiels évoqués par le flot optique. Et ils ont fait deux versions, où bien donc, on demande au sujet de fixer ici, puis on montre un mouvement complètement désorganisé, donc tout, euh, avec zéro cohérence, tous les dots bougent n'importe comment, et puis à un moment donné, on montre une expansion. Et puis on retourne au, à la désorganisation. Et à ce moment-là, vous avez une réponse qui apparaît dans les parties postérieures, donc dans les dérivations postérieures sur l'occiput. Et vous voyez qu'il y a une petite différence. Le bleu, c'est les sujets sains, âgés, euh, euh, et le rouge, c'est euh, les euh, malades d'Alzheimer. Donc il y a une diminution de l'amplitude. Le, le, euh, le temps de réaction, les, les latences sont les mêmes, mais il y a une différence d'amplitude, ce qui est toujours difficile à manipuler. Alors ils ont trouvé qu'ils pouvaient renforcer, si vous voulez, ce déficit en employant non pas comme condition préliminaire ici, des dots désorganisées qui bouvent dans tous les sens, mais des dots stationnaires. Donc s'ils passent du stationnaire immédiatement au radial et ils mesurent la réponse à ce moment-là, ils ont un déficit beaucoup plus grand dans les malades d'Alzheimer. Vous avez ici une différence d'amplitude qui est absolument tout à fait respectable et très reprodu reproductible. Donc ils ont trouvé, si vous voulez, un signe objectif du trouble de traitement du flux optique chez ces malades. Et alors, chose magnifique, s'ils combinent la psychophysique avec cette mesure électrique objective de la défaillance du traitement du flot optique, et ils ajoutent un tout petit autre élément, mais qui revient pour, pour une fraction vraiment très minime, qui est simplement la sensibilité au contraste en général. Ils arrivent à expliquer, et ici c'est vraiment un chiffre époustouflant, ils arrivent à expliquer 95% de la variance dans les résultats objectifs de euh, la désorientation. Donc ce test objectif de la route qu'ils avaient euh, traversé ou, ou suivi dans le lobby de l'hôpital, ça leur permettait de, de faire un score, combien les gens étaient désorientés. Et donc ces deux euh, mesures du traitement du flux optique, la mesure psychophysique, et la mesure électrique, avec un tout, une, une toute petite ajoute, mais vraiment pour une fraction minime, du euh, sensibilité au contraste, permet d'expliquer 95% de la variabilité. Donc, ça veut dire que ce traitement du flux optique est vraiment la cause de la déficience euh, de la désorientation spatiale. Notez qu'ils ont, pour arriver à ce chiffre extraordinaire, quand même exclu, deux malades. Donc ça, c'est la population des malades, ça, c'est la population des normaux, et vous voyez qu'ils sont sur cette même courbe si on exclut ces deux malades-là. Donc ça, c'est des degrés de corrélation absolument extraordinaires. Et donc, ça, ça, vraiment, ça nous mène très très loin, ça veut dire que dans euh, il y a donc une forme, euh, euh, d'abord que dans l'Alzheimer classique, il y a une atteinte visuelle qui n'était pas soupçonnée, mais qu'en plus, comme je vous ai montré, ça pourrait être une porte d'entrée séparée euh, par laquelle une première localisation par laquelle le processus commence. Alors, il y a un autre phénomène visuel compliqué qui a très haut mouvement, qui est également atteint dans cette maladie, qui a été beaucoup moins exploré. Et en, en refaisant la littérature, je me suis dit que je devrais peut-être m'en occuper. Et c'est un test qui m'est très très cher, puisque je vous en ai parlé longuement il y a deux cours, c'est l'extraction de la structure tridimensionnelle à partir du mouvement et ça c'est des données relativement anciennes, elles sont en fait antérieures au premier papier sur le flot optique, et ça n'a pas été repris. Et donc ce que vous avez ici, c'est simplement un schéma, mais c'est exactement le même type de test, c'est-à-dire qu'on fait tourner des dots qui, donnent, qui génèrent la perception d'un cube euh, tridimensionnel, et on manipule la quantité de dots qui suivent la loi déterminée du mouvement qui font le cube. Donc, c'est exactement la même technologie, et euh, le sujet doit simplement reconnaître un cube ou une sphère. Et donc, vous voyez que euh, les seuils pour la discrimination de la structure tridimensionnelle, ça c'est normaux, ça c'est la, la moyenne des Alzheimer, euh, et, elle est assez différente, et cette différence-ci est significative. Ça c'est les simples seuils de nouveau de discrimination gauche-droite, qui apparemment sont assez éloignés en moyenne, mais vous voyez la variabilité dans les Alzheimer, ça peut aller de tout ou rien. Et donc, dans cette étude, cette différence n'était pas significative, et ça, ça rejoint tout ce qui a été fait après, et je vous ai montré dans les travaux de Duffy, où chaque fois, ceci donnait très très peu de déficit, mais ici, il y a un déficit extrêmement significatif, et c'est de nouveau une forme de traitement du mouvement extrêmement complexe. C'est de nouveau une configuration spatiale qui doit être extraite au-delà des MT. Et je vous ai montré des images qui montrent que chez le singe, c'est FST qui fait ce genre de choses. Et donc, on, 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 on situe une possibilité de lésion. Et justement, ici, euh, je peux quand même vous montrer un petit quelque chose de ce qui a été fait dans, dans notre laboratoire. On a fait, en fait, euh, chez l'homme, des deux euh, tests d'imagerie, aussi bien du flou optique de Heading. Ça, c'est un papier qui est sorti, euh, il y a quelques années, je me souviens que Conchetta m'avait dit que c'était un papier très compliqué, mais euh, le résultat final est assez simple. Donc, on, on mettait les gens dans le scanner, on leur montrait du flux optique, et ils devaient effectivement juger si euh, ils, ils allaient plutôt à gauche, leur direction de navigation était plus à, à gauche ou à droite, qui est exactement le test employé dans cette maladie euh, d'Alzheimer. Et voilà les régions qui sont actives dans le cerveau, euh, comparé à des tâches contrôles dans le cerveau humain. Vous retrouvez ici notre fameux complexe mt euh, V5, mais le complexe, parce qu'en fait, euh, l'activation est un peu basse par rapport au vrai centre d'EMTI qui serait plutôt ici. Donc il y a cette région-ci, et puis il y a une région pariétale postérieure, celle qu'on appelle Dips-M, qui correspond probablement à LIP euh, chez le singe. Et donc ces deux régions-là euh, sont engagées par euh, ces jugements qui sont déficients d'Alzheimer. Alors, de façon intéressante, on a également fait de l'imagerie, et je vous l'ai aussi montré dans un des cours précédents, on a fait l'imagerie de l'extraction de la forme tridimensionnelle du mouvement, et vous vous souvenez de, sûrement de cette figure, où vous avez également l'intervention du complexe MTV5 chez l'homme, mais une série de régions pariétales ici, dont ici exactement la même, Dips M, la même qui est celle qui intervient dans le flux optique. Et donc, les deux flèches indiquent les deux régions qui sont communes aux deux tests qui sont déficients dans la maladie d'Alzheimer et qui pourraient donc être la localisation de la lésion initiale. C'est soit au niveau euh, d'un petit V5, mais il y a une série de gens qui, quand, qui pensent que c'est surtout ici au niveau postérieur, pariétal postérieur, que commencerait cette maladie. Et donc, d'un côté, vous auriez l'hippocampe qui pourrait être atteint, ou bien d'abord cette région, et puis... Euh, malheureusement, à partir de là, la maladie euh, progresse. <coughs> voilà. Voilà pour la maladie d'Alzheimer. Et donc, je vous répète, sauf les deux dernières images qui sont euh, nos propres données chez des sujets euh, humains sains, euh, tout le restant provient de ce travail magnifique de Charles Duffy que je vous recommande chaudement. Alors, <coughs> je vous ai parlé abondamment d'un de mes nouveaux sujets de recherche grâce à la collaboration extrêmement active que j'ai avec Giacomo Rizzolatti sur euh, les neurones miroirs et les nouvelles vues qu'on a développées que je vous ai montrées la semaine dernière euh, sur ce double système miroir qu'il y a aussi bien chez le, sujet, euh, chez le primate humain euh, que non humain. Et donc, il euh, y a une... Euh, euh, hypothèse qui a fait beaucoup de bruit et dont on parle beaucoup actuellement, que je veux évaluer avec vous, euh, il y a un certain nombre de gens euh, qui ont prétendu, ou qui prétendent, euh, que l'autisme euh, est en fait un trouble à l'origine du système miroir humain. Alors, c'est une hypothèse qui a d'abord été émise à vous. Williams et collaborateurs euh, en 2001, et qui a été reprise maintenant très, en grande force par Jacoboni, qui est à Los Angeles et qui a fait beaucoup d'imagerie chez l'homme sur le système miroir humain. L'autisme, c'est un, un, un spectre, on appelle ça en anglais un, un, un spectre de syndrome, donc c est, c est, il y a une gamme de symptômes assez large, dont des éléments importants, c'est un grand déficit dans tout ce qui est interaction sociale il y a euh, des éléments de comportement répétitif et limité, et des retards de langage, et c'est quelque chose qui apparaît dès 3 ans. Et souvent, je, par hasard, j'étais à côté d'un de, de mes anciens élèves, euh, qui est maintenant professeur de neuropédiatrie, il m'a dit, euh, pour moi, l'autisme, c'est quelque chose de temporal. Chaque fois que j'ai un enfant qui fait de l'épilepsie temporale, il y en a beaucoup qui évoluent vers un autisme. Et <rire> une des choses qui a été établie relativement tôt, dans ces jeunes patients autistes, c'est qu'ils ont une atteinte de ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, c'est cette capacité qu'ont les humains, et qu'on est peut-être les seuls à avoir, qu'on peut attribuer un processus mental à quelqu'un d'autre. que Quelqu'un d'autre peut non seulement penser comme nous, peut avoir des croyances, des fausses croyances, etc., et donc ça, c'est atteint, on le sait, dans euh, l'autisme. Alors le raisonnement, comment est arrivé à l'idée que le système miroir euh, pouvait être engagé, c'est en fait le raisonnement que je vous détaille de Williams et collaborateurs en 2001, c'est qu'ils se sont dit, voilà, la theory of mind, c'est quelque chose qui apparaît relativement tardivement dans le développement de l'enfant, il va avoir, je crois, 5 ou 6 ans avant que n'apparaisse, avant l'enfant le, euh, raisonne comme le primate non-humain, c'est-à-dire qu'il est simplement rationnel. Mais il ne peut pas attribuer, il ne sait pas que certains objets visuels peuvent avoir une pensée comme lui. Ça n'arrive que vers 5-6 ans. Et donc, si vous voulez, la maladie est déjà établie. Donc ce serait difficile de penser que le déficit primaire pourrait être au niveau de la théorie de l'esprit, puisqu'elle se développe si tard. Alors, une des bases auxquelles on pense beaucoup, comment pourrait euh, se développer la théorie de l'esprit, euh, chez l'enfant, c'est à partir de l'imitation, qui est une autre capacité relativement spécifiquement humaine. C'est-à-dire que vous pouvez apprendre à, à faire un mouvement en voyant quelqu'un d'autre qui vous le montre. Alors, si vous admettez, comme certains le font, mais vous savez que j'ai critiqué cette notion euh, la semaine dernière, que le système humain, euh, le miroir humain, c'est est égal au système de limitation, eh bien alors, on arrive très facilement à l'idée que l'autisme serait dû à une déficience de ce système miroir humain, puisqu'on a dit qu'il est égal à la limitation, et on pense que c'est cela qui est affecté. Alors, quels sont les arguments euh, Il y a une revue, revue récente de Jacoboni dans Nature Neuroscience, non, Nature, euh, Neuroscience euh, Reviews. Euh, <coughs> il cite trois arguments. Je vous les, je vous les donne tous. Alors, le premier, c'est que on a trouvé des, des euh, déficits morphologiques. C'est-à-dire qu'on mesure l'épaisseur du cortex et on trouve qu'il est plus fin, moins épais que normal. Et donc, ça ne dit pas grand-chose, mais ça donne des régions qui interviennent dans certains processus. Et donc, on suppose qu'il y a de la pathologie à ce niveau-là. Alors, quand vous lisez ce papier que je vous cite ici, Hajikani et collaborateurs, ils mettent explicitement toutes les régions qui interviennent dans le système miroir humain, sont toutes atteintes. Alors, voilà leurs images. Les, ce qui est en jaune, cette fois-ci, ce n'est pas ce qui est activé, mais ce qui est plus mince que d'habitude, ce qui est anormalement mince, si vous voulez. Et vous voyez qu'effectivement, la région euh, frontale inférieure, le, le gyrus frontal inférieur où on localise une partie de limitation est effectivement atteinte, que l'IPL, qui est une autre partie du système miroir humain, euh, est également atteinte. Et la troisième composante qui dit atteinte, c'est plus difficile à voir sur la figure, c'est le STS. Là, ça n'a pas l'air euh, très évident, et dans l'autre hémisphère, euh, ce n'est pas aussi clair, bien que statistiquement, les chiffres qu'ils donnent dans les tableaux montrent qu'effectivement, il y a un amincissement des trois composantes ou des trois régions qui font soi-disant partie du système miroir humain. Notez qu'il s'agit ici d'adultes. Et donc, ça ne vous dit rien de où démarre le processus. Donc ça, c'est une source. Mais vous voyez qu'il y a d'autres régions qui sont également atteintes. Alors, voilà un argument plus puissant, qui vient d'Alpreto de, de, et Jacoboni euh, eux-mêmes, où ils ont euh, demandé à des sujets de faire de l'imitation, mais ce qu'ils imitent, c'est ce qui est montré ici en haut, c'est des expressions du visage. Ce n'est plus de l'imitation des mouvements de la main, mais c'est de l'imitation des expressions faciales. Et quand des normaux imitent ces expressions faciales, vous avez une activation qui est effectivement ce qu'on appelle le système miroir humain, c'est-à-dire le frontal inférieur, le pariétal inférieur et ici la région STS. Donc ça, c'est des normaux. Ici, vous voyez exactement le même test maintenant dans des autistes, des malades, et vous voyez qu'effectivement, cette activation frontale ici, elle manque. Et quand on fait la différence entre ces deux groupes de sujets pour cette soustraction-imitation comparée à une condition de repos, vous voyez qu'effectivement, significativement, il y a moins d'activité dans cette région frontale inférieure, qui correspond plus ou moins à la région de Broca 44-45, où on localise une partie du système miroir soi-disant chez l'humain, effectivement, il y a une différence significative. Et ce qui plus est, cette différence corrèle avec la sévérité des symptômes cliniques. Donc ici, vous avez deux échelles différentes qui sont employées pour euh, mesurer le déficit de la cognition sociale euh, chez les autistes. Il y a une échelle ADI et une autre ADOS, Et vous voyez que ces deux échelles corrèlent avec, avec l'activation dans le frontal euh, inférieur. Donc vous voyez ici une courbe pour ce, euh, cette échelle-ci. Et euh, pour cette autre échelle, vous voyez une localisation très similaire. Donc dans les deux cas, pour les deux échelles... Moins vous avez d'activation, plus vous avez des symptômes sévères. Donc ça, c'est un argument fort. Troisième argument, qui vient de Finlande, du groupe de Rita Hari, qui fait de l'EMG, et vous savez bien que l'IRM vous donne une localisation, mais pas de temps. L'EMG, c'est euh, la MEG, c'est exactement le contraire. Là, vous avez surtout un temps et moins de localisation. Mais ils savent quand même plus ou moins prendre leur potentiel magnétique à différents endroits. Ils sont plus ou moins à cette distance-là. Ils peuvent quand même plus ou moins séparer euh, les différentes localisations. Et donc, ce que vous voyez, c'est quand le sujet euh, imite de nouveau des expressions euh, faciales, donc remarquez bien qu'il s'agit d'imitation euh, de euh, visage et d'expression faciale. Euh, si vous mesurez pendant cette imitation, et donc vous voyez ici le stimulus, et ici vous voyez les réactions, dans les muscles, et vous pouvez mesurer à différents endroits, évidemment, ça commence par la vision, donc vous avez une mesure occipitale, ça finit par la motricité, puisqu'ils bougent leur face, donc ça c'est M1, c'est le début et la fin, mais entre les deux, on peut mesurer les différentes composantes du système, ou du soi-disant système miroir humain, vous avez le IPL, l'IF, le frontal inférieur, le pariétal inférieur et STS. Et vous voyez que chez les normaux, vous avez d'abord une activation visuelle, puis une du STS, le pariétal, puis le frontal inférieur, et puis pour finir, le système moteur. Et donc vous pouvez mettre un temps moyen euh, sur toutes ces activations. Ce que vous voyez chez les malades, c'est que les trois, les trois premières zones visuelles sont normales, donc l'occipital est normal, STS est pariétal, ce n'est pas très différent euh, de ce qu'il y a chez les normaux, ce n'est pas significatif, mais... La, dernière, la quatrième onde, celle qui naît au niveau du, de nouveau du frontal inférieur, celle-là est retardée sérieusement par rapport, et significativement par rapport aux normaux. Et bien sûr, euh, c'est plus ou moins rattrapé au niveau système moteur. Donc c'est spécifiquement au niveau du frontal inférieur. Et donc, comme Jacob Bonny a toujours prétendu que ça, c'est le nœud euh, du système miroir humain, euh, il, il, il semble, ces données semblent effectivement montrer qu'il y a une atteinte de ce système. Alors, ça c'est en faveur. <coughs> D'abord, vous avez remarqué que les déficits euh, anatomiques sont beaucoup plus généraux que juste les trois régions. Donc c'est un déficit plus global, et ça comprend les régions. Mais maintenant, et ça, ça revient à ce que je vous ai dit dans, dans mon cours précédent, c'est que dans la recherche du système miroir humain, on a un petit peu empilé tout l'un sur l'autre. On a un peu confondu tous les types de mouvements. Et je vous ai dit la semaine dernière, ce n'est pas sûr que l'observation des expressions des visages, l'expression des mouvements de la main, tout ça soit la même chose. Alors, Au niveau euh, du euh, primate, non humain, la seule chose qui est vraiment connue, c'est les neurones miroirs pour l'appréhension. Et M. Fogassi, le professeur Fogassi, vous a abondamment euh, montré ces neurones. Alors, ce ce qu'on euh, pense, c'est qu'il y a imitation et imitation. Et que imitation des mouvements de la main, ce qui éventuellement pourrait être lié aux neurones miroirs tels qu'on les connaît chez le primate non humain, puisque c'est cela qu'on a identifié, c'est peut-être pas nécessairement la même chose, et ça ne met pas nécessairement en jeu les mêmes circuits que l'imitation des mimiques faciales. C'est un peu ça, tout, tout l'idée. Alors, première chose, c'est que quand, justement, on a employé l'imitation des mouvements du doigt, ceci, vous vous souvenez de cette figure, c'est celle que Jacoboni avait employée pour in initialement décrire euh, le système, euh, soi-disant système euh, miroir humain, euh, en, par l'imitation des mouvements du doigt. Eh bien, euh, il a gentiment envoyé ses vidéos à saint Andrews et ils ont refait l'expérience, c'est vrai, sur un scanner un peu moins sensible, mais ne, ils n'ont jamais vu l'activation frontal euh, inférieur, et surtout, ils n'ont pas de différence entre les autistes et les sujets normaux pour de l'imitation des mouvements de la main. C'est pour ça que j'insiste, ce qui a été employé à Los Angeles, c'est de l'imitation des expressions faciales, ici, il s'agit d'imitation du mouvement de la main. Et le groupe de Ursula euh, Fritz, qui est évidemment très euh, engagé dans cette recherche sur l'autisme, a explicitement testé comportementalement, s'il y a un déficit d'imitation des mouvements de la main. Et n'a trouvé zéro. Les autistes comprennent aussi bien les mouvements de la main d'autrui que les normaux et peuvent les imiter aussi bien que les normaux. Et donc l'idée, c'est que justement, il faut distinguer ces différents types de mouvements biologiques. La locomotion, l'expression faciale, le geste de la main, tout ça, c'est des choses différentes et les circuits vont probablement être... Euh, différent aussi bien chez l'homme que chez euh, le primate non humain. Et c'est une des choses que maintenant on s'est dit qu'il est urgent qu'on mette en lumière pour, pour qu'on puisse s'en sortir. Et donc, l'hypothèse générale euh, que tout le système miroir et que euh, l'observation de tout et l'imitation de tous ces différents types de miroirs d'action de, 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 soient toutes faites par un système monolithique qui soit atteint euh, est probablement euh, pas exact. Et en fait... Il y a une hypothèse alternative qui est extrêmement attrayante, qui est née ici en France, parce que cette dame au nom compliqué euh, travaille au CA, euh, près de Paris, et elle a émis l'hypothèse que le déficit primaire est au niveau du sillon temporal supérieur-postérieur. Une région qui est bien connue, et je vous dirai tantôt pour, parce qu'elle intervient dans beaucoup de phénomènes de mouvements complexes, de vision de mouvements complexes. Alors ici, justement, elle, elle cite trois études, dont deux. Non, ces deux-ci sont, sont de leur propre groupe, euh, chez des malades jeunes. Et ça, c'est important, si on veut saisir le lieu initial de la pathologie, il faut le faire, les études chez des patients jeunes. Et donc, vous avez ici des études morphologiques, donc c'est de euh, voxel-based morphométrie, ça mesure plus ou moins aussi l'épaisseur du cortex, et vous voyez que c'est la différence entre les autistes et les normaux, et vous voyez que cette différence se situe au niveau du lobe temporal, la partie postérieure. Donc, vous voyez ici les vues sagittales, coronales et, et du haut, horizontales. Euh, la même chose pour l'hypoactivité mesurée euh, avec du glucose radioactif dans le PET ou dans le SPECT, ça c'est une étude japonaise plus ancienne, et vous voyez tous des grands nombres de sujets, tous très jeunes, vous avez chaque fois une hypoactivité au niveau euh, temporal et cette, euh, cette euh, malformation euh, morphologique. Donc ça, ça localise euh, peut-être le déficit euh, à la partie postérieure euh, de, euh, du lobe temporal, proche de son articulation avec le pariétal. Et donc c'est là que se trouve cette partie postérieure du sillon STS, entre autres, il y a des activations dans cette euh, tâche qui met en jeu la théorie de l'esprit. Et ceci, c'est de Castelli, euh, c'est de nouveau le groupe d'Ursula euh, Fritte. Et donc, il montre que cette activation par... Donc ici, maintenant, c'est des activations fonctionnelles par une tâche théorie de l'esprit. Ça, c'est l'activation chez les normaux. Et voilà ce qu'il y a chez les autistes. Et donc, il y a un gros déficit euh, à cet endroit-là, qui est assez proche des lésions qui étaient plutôt ici. Et une série d'autres régions... Euh, soit temporal ceci, c'est en fait, en grande partie, ça recouvre l'amygdale. Et ici, un foyer ou une région classiquement euh, impliquée dans la théorie de l'esprit, qui est le préfrontal médian, sont également atteints dans les autistes. Il n'y a pas seulement les STS, mais ces régions-ci. Euh, Par contre, les régions visuelles euh, sont normales, et ils ont trouvé que la connexion entre les STS et ces régions purement visuelles était en fait déficiente chez les malades. Donc, quand on dit... Euh, déficit au niveau du STS, il se pourrait que des connexions entre différentes parties du STS soient atteintes. Alors, dans cette étude de limitation des mouvements de doigts de saint Andrews que je vous, je vous citais, ils n'avaient pas trouvé de différence au niveau du frontal inférieur, mais ils ont trouvé de nouveau une différence au niveau du STS droit. Et de nouveau, vous avez une activation par limitation chez les normaux et pas du tout chez les autistes. Donc, même région qui fonctionnellement semble déficitaire, et ici, de nouveau, de ce groupe du CA, euh, si vous voulez, la cognition, cette région STS, on pense que c'est la porte d'entrée sensorielle de la cognition sociale. C'est la fenêtre visuelle, vous voyez les visages, les expressions, vous voyez le corps, les modifications du corps, donc vous comprenez ce que l'autre fait, donc ça c'est l'entrée visuelle, mais aussi une entrée euh, auditive par la voix pas par le langage, mais par la voix, comme un signal, comme la face peut être porteur d'un message de, 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 de relation sociale. Et donc, ils ont testé ici euh, l'activation par la voix comparée à des stimuli non-voix. Et donc, c'est donc la voix comme, comme support de communication sociale. Et donc, vous voyez une activation ici dans le groupe contrôle que vous ne retrouvez pas chez les autistes. Et de nouveau, la différence entre les deux est significative. Vous voyez en fait des activations dans le groupe normal et dans le groupe des malades. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas un grand nombre de malades, mais quand même, ça montre que également l'entrée auditive pour la cognition sociale pourrait être atteinte dans, dans cette pathologie. Alors ici, on retourne au visuel et on a déjà un peu plus le sens que l'observation des actions un but de communication et de compréhension de ce que l'autre fait. C'est un test qui vient de Pelfrey et collaborateurs, euh, où ils regardent l'effet du regard. Donc, ils, ils voient, et, et en fait, ils emploient donc un, un, un être artificiel pour euh, empêcher les, que les gens reconnaissent, etc. Donc, c'est une étude assez bien contrôlée. Et donc, tout ce qu'on manipule, c'est la direction du regard. Le regard est vers le haut et vers la droite. Et ici, il y a une petite cible qui est congruente avec la direction du regard. Donc ici, vous voyez le, le sujet qui est dans le scanner, voit un autre être qui regarde euh, quelque chose ici, euh, de, et, et semble vraiment porter son regard sur la seule autre chose qui est visible, c'est ce, ce petit damier. Par contre, dans la condition incongruente, les mouvements du regard ou la position de l'œil qui indique la direction du regard est la même, mais la position du damier ne correspond pas à cette direction du regard et c'est la condition incongruente. Donc, c'est un début de, de compréhension, ce que l'autre est en train de faire, et si vous ne distinguez pas congruent de incongruent, vous avez une grande activation, comparée à une condition basse, qui est la même chez les autistes et chez les normaux. Par contre, si vous faites la soustraction, qu'est-ce qui est plus actif quand ceci ne colle pas, comparé à ce que quand ça colle, et donc ça, c'est justement les régions qui sont sensibles à ce que euh, signifie euh, ce, euh, cette direction du regard, vous avez chez les normaux trois activations, dont une ici sur la STS et la partie postérieure ici du STS, et ces activations sont effectivement absentes chez les autistes. Donc, euh, ça, ça confirme euh, l'implication du STS postérieur et la signification de, de, de la compréhension, l'interprétation de ce que l'autre est en train de faire. Et de façon euh, remarquable, parce que ça c'est toujours un argument important. Euh, donc vous avez ici la région STS chez les normaux. Donc pour le congruent, vous avez une activation euh, qui est en bleu et elle devient, c'est la même région qui devient plus active euh, au même moment. Mais pour les, le, le cas incongruent, cette différence disparaît chez les autistes. Donc c'est pas qu'il n'y a pas d'activation, mais elle est égale. Donc est, ils sont pas sensibles au fait qu'il euh, qu y a quelque chose qui ne colle pas, si vous voulez, dans le tableau et euh, ce, ce manque d'activation de, de nouveau corrèle avec différents scores de sévérité de la maladie. Donc ce, ce déficit fonctionnel dans l'imagerie de nouveau correspond ou corrèle euh, assez, euh, assez bien avec euh, le déficit euh, euh, mesuré cliniquement. Et ceci me permet également de faire un lien avec des neurones, des neurones qui ont été enregistrés dans la région dont on pense qu'elle est homologue, avec la région du STS humain, c'est la berge supérieure de la partie antérieure du sillon STS chez le singe. La partie postérieure, elle est ailleurs, comme euh, Mme Moroni vous, vous le dira, elle l'a montré, et beaucoup d'autres, euh, MT est sur l'autre sillon, mais le STS humain euh, correspond probablement à la partie antérieure de la berge supérieure. Et euh, le groupe de Saint-Andrews, le groupe de Dave Perrette, a enregistré énormément de neurones dans cette région-là. Et euh, donc Il s'agit de, de la berge supérieure du STS qui est ici, et, et donc là ils trouvent des neurones, ici il y en a beaucoup, qui sont sensibles à la direction euh, de la tête et encore plus la direction du regard, qui est exactement ce qui était manipulé dans euh, l'imagerie que je viens de vous montrer. Et donc, il se pourrait que ce soit ce type de neurones-là qui soit à hein, des, euh, des populations qui sont atteintes les premières dans l'autisme. Donc, de nouveau, on arrive à mettre un lien avec les codages neuronaux. Alors, deux euh, derniers éléments pour vous montrer que, euh, de nouveau, cette région STS postérieure est impliquée dans des aspects euh, de perception du mouvement visuel et des aspects compliqués qui mettent chaque fois en jeu l'STS, et le premier, c'est celui que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle le « biological motion » au sens strict du mot, ça veut dire il y a quelques points qui sont en fait attachés aux articulations du sujet, et ça vous permet de parfaitement voir que c'est une figure humaine qui bouge à gauche, éventuellement on peut voir si c'est un homme ou une femme, et un certain nombre, on peut même distinguer des émotions, etc. Et la, la discrimination de ce genre de figure est atteinte dans euh, les autistes, les seuils sont élevés comparés aux normaux, alors que des tests contrôles euh, statiques sont tout à fait normaux. Donc il semble y avoir également une atteinte chez les sujets autistes de cet autre phénomène euh, de perception visuelle complexe. Et ici, vous voyez une étude de euh, notre groupe qui est sortie il y a 2-3 ans, qui montre que ce genre, et on n'est pas les seuls, il y a, a Grossman et une série d'autres euh, Bonda, les premières pète, qui ont montré que ce genre de stimulus, comparé à des euh, conditions euh, chamboulées contrôle, active exactement cette région STS. Alors, dernier euh, phénomène du même genre, c'est ce qu'on appelle euh, euh, le mouvement de l'ordre second, euh, où au lieu d'avoir de la luminance qui bouge, vous avez par exemple une variation de contraste qui bouge, la luminance ne changeant pas, euh, ce, ce, ce type de mouvement est également atteint, qu'il soit euh, une simple translation ou des, euh, des composantes de flux optique, est atteint chaque fois chez, le, euh, chez les autistes, et ce mouvement d'ordre second euh, active aussi spécifiquement les STS, euh, comme le montre une étude japonaise euh, très récente. Cette région STS est engagée par l'ordre second et pas par l'ordre premier, même avec des contrôles de, de contraste faibles, etc. Donc cette région semble sélectivement engagée par ces euh, mouvements d'ordre second qui sont également atteints de l'autisme. Donc c'est quand même beaucoup d'éléments qui, euh, qui pointent toujours vers un trouble, vers la même région. Et ce qu'on pense, donc, et ce n'est pas mon hypothèse, c'est celle de cette dame euh, au nom compliqué du CA, c'est que l'origine se trouve ici, mais alors toutes les régions qui sont connectées avec les STS et qui sont en grande partie liés à la cognition sociale et à la théorie de l'esprit, secondairement sont atteintes. Et c'est comme ça qu'on expliquerait l'atteinte du cortex frontal inférieur qu'on a vu dans les expressions du visage, on expliquerait les atteintes au cortex médial, dans la, qui est, les régions qui sont impliquées dans la théorie d'esprit, aussi les atteintes de l'amygdale, parce qu'il y a des connexions directes, entre cette euh, STS et l'amidale chez le singe, et également l'atteinte de la vision des faces, simplement. Euh, la région, vous savez bien que chez l'humain et aussi chez le singe, il y a des régions qui traitent euh, spécifiquement ou plus ou moins spécifiquement de la face, elles sont aussi reliées et donc euh, il pourrait y avoir une atteinte secondaire à cause des connexions et une répercussion à distance euh, de euh, ces, euh, ces lésions et, et, et donc euh, une atteinte secondaire de ces régions. Et évidemment, ça nous amène vers une troisième hypothèse qu'on ne peut pas complètement, mais qui est plus difficile à, euh, à, à distinguer et qui est un peu contenue dans la précédente. C'est que des gens, qui, qui, il y a un certain nombre de gens qui pensent que c'est simplement, l'autisme, c'est simplement un, un, un phénomène très général de manque de connexion entre les différentes régions corticales. Et ça, c'est évidemment une hypothèse très très générale qui est plus difficile à évaluer et qui rentre un petit peu, euh, comme vous avez vu dans la euh, dia précédente, rentre un petit peu euh, dans la seconde partie de l'hypothèse de l'atteinte du STS. Et vous voyez ici, par exemple, euh, juste pour citer cette, euh, cette hypothèse, une étude fonctionnelle où les sujets doivent faire ce qu'on appelle un test de la euh, Tour de Londres, qui est en fait une façon de tester les fonctions exécutives euh, frontales, où il faut amener euh, ces différents euh, ronds dans le, dans le bon ordre, donc il faut les déplacer ici pour amener finalement, et il faut euh, compter combien de mouvements on a besoin pour amener euh, de cette situation si à celle-là. Donc il est clair qu'il faut faire comme ça avec le cercle ouvert, qu'à ce moment-là vous pouvez mettre celui avec les dots ici, et puis vous pouvez remettre euh, le, celui, le cercle ouvert après ici. Et donc le sujet devait choisir euh, combien de mouvements il fallait faire. Et donc ici, la bonne réponse était 4+. Et donc vous voyez ici des régions qui sont significativement plus activées chez nos normaux comparé à des sujets autistes. Vous voyez qu'il y a des petits, euh, petites activations qui sont différentes. Et surtout, euh, cette étude insiste sur le fait qu'il y a un manque de corrélation entre les régions frontales et pariétales dans ces sujets euh, autistes, et vous voyez que cette décorrélation, ou ce degré de corrélation fonctionnelle, euh, euh, corrèle un petit peu avec le score de sévérité de l'atteinte clinique, mais beaucoup moins que ce que vous avez dans d'autres, parce qu'ici, la corrélation n'est que 0.45, ça veut dire que ça n'explique qu'un quart de la variance, ce qui n'est pas énorme, mais quand même, il y a un effet. Et puis, dans la même étude, ils, ils ont supposé qu'une partie de ces connexions se fait par le corps caleux, et en fait, ils ont montré que le corps caleux dans les autistes est euh, diminué de taille et que donc les connexions se font moins bien. Et ici, également, si on regarde la, la taille d'une partie du corps caleux, ça corrèle également avec le score euh, de sévérité de l'atteinte euh, clinique. Donc, ça, c'est une hypothèse qui n'est pas tout à fait distincte de la précédente, euh, de hypoconnectivité en général. Et donc, voilà euh, ma position. Euh, sur l'autisme, qui de nouveau a montré l'intérêt qu'il y a à étudier, euh, vraiment en faisant cette revue, euh, ça a été extrêmement, si vous voulez, euh, bénéficiaire pour moi-même. Je me suis dit que tous ces phénomènes auxquels on s'est attaché depuis si longtemps, finalement, ont une grande utilité clinique. Et alors, justement, pour justifier mon titre, quand même, une dernière euh, dia euh, sur. Euh, la schizophrénie, parce qu'en fait, il y a des études extrêmement récentes qui montrent que le mouvement biologique, vous savez, les petits points là qui font euh, euh, l'homme ou l'humain euh, qui, 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 qui marche, eh bien, cette perception est également atteinte dans la schizophrénie. Ici, vous avez les seuils euh, psychophysiques pour une série de schizophrènes comparés à des normaux du même âge. Et ceci est une tâche contrôle, il y a un tout petit peu de déficit, mais ce n'est pas du tout significatif, tandis que ceci est extrêmement significatif. Donc aussi, cette perception visuelle euh, de mouvement complexe est atteinte. Et également, ici, il y a une très très belle corrélation. Le R2, donc la variance expliquée, c'est environ la moitié de la variance, euh, corrèle très bien euh, cette perception avec le score clinique de la schizophrénie, cette fois-ci. Donc, il y a également euh, une forte possibilité y a des, des atteintes de la même région STS postérieure, également dans la schizophrénie, ce qui fait que vous voyez, ces deux maladies ont certaines similitudes. Dans les deux cas, il y a des atteintes de la cognition sociale, et pour finir, ça pourrait euh, relever de, de la même source, si vous voulez, d'une localisation en partie euh, au niveau du STS postérieur. Et donc ça, ça m'amène à mes conclusions. Donc Je vous ai parlé, si vous voulez, de ces phénomènes visuels, surtout de mouvements complexes, qui sont atteints dans euh, la maladie d'Alzheimer. Et là, on a mis l'accent surtout sur le traitement du flot optique et sur l'extraction de la forme 3D du mouvement, ce qui permet de faire des hypothèses relativement précises sur l'origine de cette forme visuelle, si vous voulez, de, euh, de la maladie d'Alzheimer. Et puis, je vous ai euh, parlé abondamment de l'autisme euh, pour euh, proposer, en accord avec euh, ce groupe du CA, que l'origine pourrait être une atteinte temporelle euh, au niveau du STS euh, postérieur, qui est donc cette porte d'entrée sensorielle pour la cognition sociale et qui se répercute ensuite à travers une grande partie du cerveau par les régions qui sont reliées. Et donc la schizophrénie, il y a un renouveau, si vous voulez, des études visuelles dans la schizophrénie qui est extrêmement récent et qui implique en partie des régions euh, similaires. Et même, et là, il y a des évidences que même MT serait atteint, mais ça, ça nous mènerait trop loin. Je vous remercie de votre attention. <cười>